0: SBRTV, TV, a TV que representa você.
1: Curta, comente e compartilhe. Essa é o SBR TV.
2: O SBR News. Oferecimento. Two Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can Happen, acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563 Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao OSBR News. Ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Agora são 6 horas e 45 minutos. Hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022. No programa de hoje você vai ver uma garota tomou um tiro no pescoço e segue em estado crítico. Ela tem 13 anos de idade. Violência e mais violência aqui nos Estados Unidos. Você vai ver o relato dramático de uma brasileira durante uma confusão que aconteceu no Florida Mall, lá em Orlando. A polícia garante que não houve nenhum tipo de disparos dentro do shopping. Uma mãe que foi baleada junto com os filhos acordou do coma. Ela é nova, tem 28 anos e a gente vai contar essa história para você. Algumas pessoas que ficaram com sequelas da Covid-19 podem ser tratados com acupuntura. E a gente vai explicar para você como é que isso funciona. Olha, calor absurdo, um incêndio atrás do outro, não só aqui nos Estados Unidos como pelo mundo. Você vai acompanhar comigo o que é que está acontecendo por aí. E tem muito mais. Vem com a gente para você ficar cada dia mais informado e mais inteligente. Esse é o SBR News. O nosso programa desta terça-feira já começou. Muito boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio e a gente está começando mais uma edição do SBR News. Você pode acompanhar a nossa emissora em todas as nossas plataformas digitais. Vem com a gente para você ficar extremamente bem informado e mais inteligente. Você pode mandar a sua mensagem também através das nossas redes sociais. Você tem o YouTube, o Facebook e também o Instagram, onde você pode dar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica também, é muito bem-vinda, tá? Você vem com a gente para participar do nosso programa e, claro, para entender um pouquinho mais do que acontece aqui nos Estados Unidos. A gente começa falando sobre o assunto de ontem, inclusive, que a gente trouxe a história lá do aeroporto de Dallas. É... Foi uma atiradora que é uma velha conhecida da polícia, ela foi identificada, está presa e, claro, Vai ter que pagar pelo crime. Afinal de contas, foi um tumulto, confusão. No país inteiro, a gente teve é, problemas por conta da, do que aconteceu em Dallas. Né? Algo muito, 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 muito triste e lamentável. Essa daí que você está vendo é a Poxa Odufua, é ela mesmo, Ela é velha conhecida da polícia e foi presa ontem, logo na sequência, depois da situação que aconteceu no aeroporto de Love Field antes dos policiais atirarem nela ninguém ficou ferido poxa, o ela tem 37 anos, foi levada ao hospital em estado desconhecido e a polícia também não é, revelou o motivo dela ter feito isso ela é conhecida pela, pelos policiais dali, da região de Dallas ela tem uma ficha criminal que inclui, inclu, inclui uma prisão por assalto a banco isso, essa inclusive, essa foto que você vê de 2019 é de quando ela foi presa né? É, uma testemunha notou pela primeira vez a mulher quando ela gritou que tinha um anúncio a fazer. Ela achava que Odufua era uma funcionária até que ela começou a abrir fogo. A polícia disse que pouco antes das 11 da manhã, ela, foi, ela, ela teria deixado é, no aeroporto as armas, inclusive, que estavam com ela. As testemunhas dizem que ela entrou no aeroporto, foi ao banheiro, trocou de roupa e abriu fogo com uma arma perto do balcão da Southwest Airlines. Muita gente ficou completamente sem saber o que fazer. Olha, ela é conhecida né, da polícia. Né, ela foi, tem 37 anos, foi presa várias vezes por acusações como roubo a banco, incêndio criminoso e falsa denúncia de um incêndio. No depoimento de um caso de incêndio criminoso em 2019, ela é citada dizendo à polícia que era uma profeta de Deus. No histórico de avaliação mental dela, é, foi feito, depois dessas duas prisões, porque são só coisas completamente malucas por onde ela passou. Né? Aí você viu, essa é de 2000, essa daí que você está vendo aí, é de 2021. Essa imagem é de 2021 também. Mas aí a gente sabe né? que, na realidade, é, tudo tem um motivo. Agora a gente precisa saber qual é o motivo disso tudo ter acontecido. Mas essa, eu acho que dessa vez não vai ser aquela coisa de soltar e deixar solta por um tempo, não. Acho que dessa vez ela vai e vai ter que ficar bastante tempo ali. Uma garota de 13 anos está em estado crítico lá em Illinois, na cidade de Evanston. Ela foi vítima de um tiro no pescoço. Ela tomou um tiro no pescoço e está em estado grave. A polícia está investigando o que foi que aconteceu nessa situação aí. Que coisa, hein? Nossa, cada vez está cada vez pior mesmo. E é isso. A gente sabe que... A gente sabe que esse tipo de coisa tem acontecido é, rotineiramente e cada vez mais em vários estados diferentes. Segundo informações, essa situação aconteceu por causa... É, por uma causa desconhecida. Ninguém sabe se foi um alvo, eu imagino que não, né? Ninguém sabe se foi um alvo direto ou se foi um carro que passou atirando e isso é um. Ela é vítima de bala perdida. Mas enfim, a gente tem essa situação. Aconteceu por volta das 6h20, os policiais atenderam ao chamado é, na rua Fowler, encontraram a garota com ferimento à bala, ela estava em um quintal com amigos quando os tiros foram disparados. Os socorristas levaram a menina para o um hospital próximo em estado crítico. Uma investigação inicial sugere que uma pessoa, um atirador desconhecido, disparou uma arma por cima de uma cerca em um quintal ocupado por vários jovens. Isso, na terça-feira, a polícia disse que não acredita que a menina fosse um alvo é, pretendido, na realidade um alvo certeiro, né? um alvo conhecido. A polícia disse que esse tipo de tragédia afeta não apenas a, a família da vítima, mas a comunidade como um todo e deixa cicatrizes que muitas vezes são difíceis de curar. Quem disse isso foi o sargento da polícia de Evanston, Kenny Carter. O atirador continua foragido, deixando alguns vizinhos no limite e com muito medo, temendo por sua segurança. É, Ryan Stane disse que é definitivamente perigoso, especialmente sabendo que um sobrinho de 12 anos dele anda de bicicleta por ali. Então existem pessoas com armas andando por aí procurando sua próxima vítima e isso é muito triste disse esse, esse morador. Olha, presta muita atenção, cara. É uma garota de 13 anos com amigos num jardim, alguém passa e atira. Daqui a pouco você tem que ficar o quê? Preso dentro de casa? Embaixo da cama o tempo todo? É isso? Porque você não vai ter mais nada o que fazer, né? Daqui a pouco você não tem mais nenhum lugar que seja seguro. E a situação não está assim tão boa como a gente imagina, só aqui nos Estados Unidos não. Aconteceu um tiroteio também, com mortos e feridos no Canadá. Vamos acompanhar. Um tiroteio fez várias vítimas nesta segunda-feira no Canadá. A polícia confirmou que deteve um suspeito e investiga se há outras pessoas envolvidas. O episódio ocorreu no centro de Langley, cidade próxima a Vancouver, no oeste do país. Segundo a imprensa canadense,
0: o homem pode ter realizado o um ataque deliberado contra pessoas sem teto na cidade. No começo da manhã, foi emitido um alerta público que mencionava várias cenas de crime no centro de Langley, uma cidade de 130 mil habitantes na Colúmbia Britânica. Uma hora
2: depois, foi enviado um segundo alerta explicando que o suspeito já não era uma ameaça e pedindo que os cidadãos se mantivessem longe do local. O alerta inicial descrevia
0: um homem branco de cabelos escuros, vestido com macacão marrom e uma camiseta azul e verde, com um logotipo vermelho na manga direita
2: pior, hein? Tá difícil mesmo. Olha, gente, vamos para uma situação que eu trouxe ontem, até comentei ontem que a gente ia falar e a gente tá trazendo hoje, que no final de semana a gente teve uma confusão absurda no Florida Mall. No Florida Mall, na realidade, não é muito incomum. Eu, eu, eu estava na, em Orlando numa, em 2018, quando aconteceu a mesma coisa, só que eram crianças malucas, inconsequentes, estourando bombinhas. E aí houve correria, houve confusão. A gente tem até umas imagens para colocar no ar, mostrando o que aconteceu nesse final de semana lá no Florida Mall, em Orlando. Teve pânico, porque ouviram, as pessoas ouviram um estrondo muito alto dentro do shopping. Todo mundo correu pensando que fosse um tiroteio. Ah, o gabinete do xerife do condado de Orange, né, do Orange County, disse que não era uma arma, mas sim fogos de artifício. A mesma coisa que aconteceu em 2018, olha só... O escritório do xerife twittou logo após o incidente dizendo que nenhum tiro foi disparado. Você está vendo aí na sua tela. Isso trouxe algum conforto para aqueles que testemunharam o pânico. Mas muitos ainda dizem que o caos que criou foi aterrorizante. O incidente segue sob investigação. E vou falar para você que isso verdadeiramente é aterrorizante, tudo isso que a gente está vendo aqui na tela, justamente pelo seguinte. Imagina que você está no shopping... Imagina que você está no shopping tá? e aí, de repente, você ouve um barulho absurdo. Pensa que é tiro. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que a Marina Benício fez. Inicialmente, ela postou um vídeo na rede social dela, brasileira, que mora em Orlando, influenciadora, inclusive, dizendo que estava um caos e uma confusão. O que foi que aconteceu na sequência? Depois, quando ela estava bem mais calma, ela explicou exatamente o que aconteceu. Vamos ver a primeira, a primeira situação... É que você vai ver o desespero em pessoa com a Marina explicando o que foi que ela viu. Coloca no ar aqui, Tony. Vamos lá.
3: Gente, a gente tava almoçando. Tava almoçando agora no restaurante, no shopping, tendo um tiroteio. Gente do céu, meu Deus. Meu Deus do céu. A gente não sabe o que, que tá acontecendo. Tá cheio de polícia. Ninguém consegue sair. Olha lá, a polícia pra todo lado. <risos> Gente, meu Deus do céu! Foi a pior! Meu Deus do céu! Olha isso! Foi a pior sensação da minha vida inteira! Meu Deus, eu pensei a perder minha
4: filha!
2: Agora imagina só, ela tava lá com o marido, filha, todo mundo comendo. E aí você ouve tiros e correria. Você ouve barulho de tiros, bombinha, tiros, né, meu amigo? Aqui as pessoas até ainda não, não ficam pensando que é pou pô, pô, é fogos de artifício, não. Quando ela estava mais calma, ela explicou exatamente o que aconteceu. Ela dá um depoimento assim que verdadeiramente é assustador e eu não tiro a razão da Marina. Vamos ouvir o que ela disse.
3: Gente, já estamos em casa, eu já me recompus, é, esperei passar todo o choro, todo o desespero para vir aqui falar com vocês o que aconteceu. Saímos para almoçar, para comemorar, um... para celebrar com e Flávio, fomos num restaurante que acabou de abrir no Florida Mall. É, a gente estava lá, conversando, de repente eu escutei como se o teto tivesse caindo sobre a nossa cabeça, que eu olhei para o lado, eu só vi a gente correndo, correndo e gritando, correndo e gritando, começou o desespero começaram a gritar, corre, 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 a reação que eu tive, o Admilson me empurrou para debaixo da mesa junto com Sofia e foi para cima de nós duas, aí Lica gritou, corre, vamos sair daqui, vamos sair daqui, gente, foi a pior sensação da minha vida, ninguém sabia o que que estava acontecendo acontecendo é, o Edmilson me puxou de debaixo da mesa eu não conseguia pegar a Sofia e aí eu consegui pegar ela e sair puxando ele saiu puxando outra mulher achando que era eu no desespero nós vimos uma porta aberta que era a porta da cozinha e todo mundo correndo e gritando o caos estava instaurado naquele lugar ninguém sabia o que estava acontecendo numa situação de desespero você para para ter certeza que é tiroteio ou você corre eu corro Eu deixei o meu celular pra trás Eu deixei minha bolsa pra trás O Admilson perdeu o chinelo né? Eu passei mal Eu não conseguia me encostar Eu me encostei na parede O Admilson me amparando Apareceu a mãe desesperada Jogou as duas crianças dela em cima de mim Saiu correndo Eu fiquei, meu Deus, desesperada Segurando as duas crianças No primeiro momento A gente não sabia o que, que tinha acontecido é, o Flávio voltou dentro do, do restaurante onde a gente estava sentado, passando pela cozinha para pegar a minha bolsa, o meu celular, as coisas dele que tinham ficado para trás. A mãe das crianças voltou, pegou as crianças. Só aí eu consegui mostrar alguma coisa. Eu tava em estado de choque, Sofia tava em estado de choque, o Admilson, Lica e todo mundo que estava lá, porque até então a só viu correria, só viu carro de polícia, bombeiro. Gente, no mundo de hoje, quando você vê todo mundo correndo, você corre também. Eu mostro a minha vida aqui o tempo inteiro. Então, todas as vezes estiver numa situação, eu vou mostrar, independente se eu estiver rindo ou se eu estiver chorando, vai dar cabeça de cada um entender o que quiser entender. A única coisa que eu digo para vocês é que foi a pior experiência da minha vida.
2: Eu imagino mesmo, deve ter sido algo absurdamente tenebroso. Eu cheguei numa situação dessa um pouquinho depois para registrar o que estava acontecendo, isso lá em 2018. Agora imagina você estar dentro do shopping quando as pessoas começam a correr depois de ouvir um barulho absurdo que lembra de tiro. Ainda mais com essa festa na floresta de que agora você pode andar com a sua arma na, na cintura em qualquer lugar dos Estados Unidos, não é? Então, Marina, força aí, viu? E não liga porque os outros falam, vão falar, não, ah, tá querendo clique, que é normalmente isso que as pessoas falam, né? Ah, fez sensacionalismo, tá querendo clique, não sei o quê, não liga, não. Continua fazendo o seu que você faz um trabalho bem bacana aí que a gente sabe, tá? É, aliás, deixa eu até falar, chamar você para falar de uma coisa que eu acho que é muito, muito, muito importante quando a gente sabe que precisa de ajuda e muitas vezes a gente não tem a ajuda na nossa língua. Mas você pode sim ter a ajuda da Can Happen se você, por um acaso, for vítima de um acidente de carro. E se você é vítima de um acidente de carro, você pode ter um ressarcimento material, inclusive, por tudo que você está passando, não vai ficar aí sofrendo e chorando, ai, tomei um prejuízo, ai, o que, que foi que aconteceu, não, para, liga para a Kenhappen, o telefone é o 689-233-8563, é o telefone da Happen para você ser atendido em português, você vai ter toda a assistência gratuita com advogados, fisioterapeutas e também com psicólogos, você pensa que não, mas quando um acidente acontece, tudo na gente muda. As pessoas criam traumas, pânicos, é, muitas se machucam, inclusive, e você tem esse, seu direito independente do seu status aqui nos Estados Unidos. Você está como turista? Tem direito. Você está como é, residente permanente? Tem direito. Você está sem status? Tem direito também. Entre em contato com a Kenhappen, 689 6892338563. 8563 Olha, vou falar uma coisa para você, Acidentes acontecem e a Kim Happen está aqui para ajudar você. Deixa eu aproveitar para falar para você que está aí para mandar mensagem aqui para a gente. Eu estou esperando a sua mensagem, quero saber o que você acha dessa história toda, inclusive do que aconteceu lá no Florida Mall. Fala para mim, você concorda é, com essa situação, todo mundo usando arma para cima e para baixo? Você ia ficar parado esperando para ver o que estava acontecendo? A Marina fez a melhor coisa do mundo, saiu correndo, é perna para quem a gente quer uma história dessa. O medo só é o tumulto e a confusão, né? Mas não dá pra gente, numa hora dessa aqui, ficar pensando nisso. Tem que se salvar. Se salve com um monte de, um monte de é, 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 arranhado, né? esfolado, mas se salva, pelo menos isso. Manda sua mensagem, estou esperando você mandar pra mim aqui o seu... O seu pelo menos um boa noite, tá? É, vamos dar uma voltinha agora é, pelo mundo com uma notícia que não é muito boa, não. Vamos falar sobre uns incêndios que estão acontecendo aqui na Califórnia, e na Europa, pipocando em todos os lugares.
1: Mais de 2.500 bombeiros trabalham para combater um incêndio florestal próximo ao Parque Nacional Yosemite, na costa oeste dos Estados Unidos. O fogo, que começou na última sexta-feira, já é considerado o maior incêndio da temporada no estado. O forte calor e a seca dificultam o trabalho dos bombeiros, que até agora conseguiram controlar apenas 10% das chamas. Na Europa, bombeiros da Alemanha e da República Tcheca lutam contra o um incêndio florestal que se espalhou pela fronteira dos países. Segundo autoridades tchecas, as chamas começaram no domingo no Parque Nacional da Suíça Boêmia. Mas os ventos fortes as empurraram para o lado alemão do parque. Autoridades pediram que visitantes fiquem longe da região, muito popular entre os turistas. Também na Alemanha, um incêndio de grandes proporções destruiu prédios e uma fazenda nos arredores de Falkenberg, a 120 quilômetros ao sul de Berlim. Na cidade vizinha de Heffeld, vários moradores precisaram ser retirados depois que fortes labaredas atingiram casas e chegaram próximo a turbinas de um parque eólico. Na Grécia, as altas temperaturas dificultam o trabalho dos bombeiros, que tentam há dias controlar as chamas que consomem parques florestais na cidade de Évros, no nordeste do país, veterinários e voluntários se juntaram às equipes de emergência para o resgate e tratamento de animais feridos nos incêndios.
2: Coisinha, a gente tem que tomar bastante cuidado com toda essa situação aí. É... Clima muito seco, qualquer coisa pode se transformar no incêndio e aí você viu a situação, né? Bem complicado. Uma boa notícia, uma mãe muito jovem. Quantos anos ela tem mesmo? essa 20, 26 anos, Brianna Redelt, Riedel, sei lá como é que fala o nome dela, mas é a Briana ela tem 26 anos e ela foi baleada no último dia 13 de julho, tomou um tiro na cabeça e agora ela acordou do coma. Um detalhe nessa história toda é que o filho dela também foi baleado, filho dela de dois anos. A família está implorando para que a violência armada acabe, enquanto ela continua seu longo caminho para a recuperação. No dia 13 de julho, a polícia disse que respondeu a um chamado onde vários tiros foram disparados. Eles disseram que quatro pessoas foram baleadas, incluindo três pessoas que estavam sentadas em um carro enquanto os tiros começaram. A polícia disse que Brianna Riddle, que é essa que você está vendo agora aí, de 26 anos, sofreu um ferimento de bala na cabeça enquanto estava sentada no banco de passageiro de um carro. O motorista do carro, que é primo dela, sofreu um ferimento, foi baleado na parte inferior das costas, segundo as autoridades. Essa que você está vendo aí é a mãe dela, tá? Os dois filhos da vítima estavam no banco de trás do carro quando pelo menos 10 tiros foram disparados. O filho dela, de 2 anos, foi atingido na perna, enquanto o filho de 6 anos não foi baleado. As autoridades dizem que transportaram a criança de 2 anos para o hospital infantil, é, lá de, de onde tudo isso aí aconteceu, na Filadélfia e foi colocado em condição estável. As outras três vítimas foram transportadas para o hospital presbiteriano e todas foram colocadas também em condição estável, foram liberadas. Só a garota aí, a Briana. A mãe dos dois filhos foi colocada em estado crítico e permaneceu em coma até a noite de segunda-feira. Os filhos permaneceram sob cuidado dos seus avós, enquanto a mãe se recuperava no hospital. A mãe ali que você viu, a Shirley Moore, Disse o seguinte, abre aspas, é triste ter que confortá-los e deixá-los saber que ela está melhorando. Está doente agora e está melhorando. Então, é uma loucura. Eu tenho que cuidar dos meus netos e tive que parar de trabalhar. É estressante, não dormi isso mudou a minha vida. Não sabemos qual será o resultado disso. Simplesmente, não faz sentido. Aí você viu aí também que foi montado, foi criado uma página no GoFundMe para apoiar a família, né, para cuidar de todos esses custos da recuperação da da Briana e aí você vê né nenhuma prisão até agora nenhuma prisão até agora foi é, feita e a polícia segue investigando o crime Olha só, é, vamos falar de Covid-19 e essa sim é uma excelente notícia. A gente sabe que o Brasil é limitado em muitas coisas, mas quando a gente fala de SUS, a gente tem toda a certeza que os americanos morrem, morrem mesmo de inveja do sistema que a gente tem por lá. E aí eu vou falar uma coisa para você, presta bem atenção. Muita gente que sofre de Covid e tem a sua vida devastada por isso, principalmente naquela primeira fase, sofre com sequelas que duram muito tempo. Agora lá no Brasil, no Sistema Único de Saúde, é possível tratar a Covid, as sequelas da Covid, usando a acupuntura. Agora o que chama mais atenção é que esse tratamento é gratuito lá no Brasil. E logo depois da matéria, eu vou ter uma convidada muito especial que a gente vai explicar para você que está aqui nos Estados Unidos como é que funciona esse tratamento das sequelas.
5: Uma técnica milenar aplicada a favor da recuperação das sequelas de Covid. A acupuntura tem sido uma aliada dos pacientes que tiveram a doença, especialmente no combate à dor. Você põe uma agulha e essa agulha vai estimular uma série de substâncias existentes no nosso corpo, analgésicas, substâncias anti-inflamatórias, substâncias que podem te levar a um relaxamento muscular, é, anti-estresse e por aí vai. O tratamento é de graça, feito no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Para conseguir o atendimento, é necessário procurar uma clínica da família. Gabriela é uma das atendidas. Ela já tinha um problema na lombar, que se agravou
1: com a doença. Eu tive Covid em abril de 2020, né? logo no início, e a minha área mais afetada foi a coluna lombar. E aí iniciei hoje os tratamentos aqui com a doutora Emília e me senti muito melhor, muito melhor da dor.
5: Fátima também experimentou a técnica. Ela ficou com fortes dores no corpo,
6: especialmente
5: na cervical, após a Covid. Aqui na coluna,
6: aqui na cervical, eu senti nas pernas também. Eu não tinha força para nada, agora já tenho mais força e tudo. Vamos ver, né? Melhorei bastante.
2: E você vê como é importante né? E a diferença entre os governos, principalmente o governo brasileiro, proporcionando a situação de um tratamento, que para muitos seria até um tratamento caro, inacessível, para quem tem sequelas da Covid-19. Aí você me pergunta, e nos Estados Unidos, como é que a gente pode fazer? Para a gente falar um pouquinho mais da acupuntura e também de como que ela pode é, ajudar nesse tratamento, eu estou conversando, eu estou recebendo aqui a Hanna Concha, ela é acupunturista, na realidade especialista no assunto, demais da conta. Já, inclusive, já trabalhou com acupuntura aqui nos Estados Unidos e vai conversar com a gente sobre essa, essa importância. Na né? realidade, é de um tema muito importante. Muito boa noite, viu, Ana? Porque a sequela é uma coisa que, se você não tratar, vira permanente, né? E a acupuntura está aí para provar que pode ajudar isso, né? Boa noite.
5: Boa noite, isso mesmo. A acupuntura é fundamental para a gente Ela ajuda muito nessa parte da sequela do Covid Durante a pandemia inteira Eu trabalhei muito com essa parte de sequela Porque as pessoas acham que a acupuntura é só promador, né? Mas é uma medicina tradicional chinesa milenar E dentro dessa medicina tem acupuntura Tem onde a gente coloca a inserção de agulhas na pele, né? Então, é muito importante, e a acupuntura, para a gente, a gente enxerga ela como o nosso corpo, como um todo. Não é só, ai, ah, tô com uma tosse, mas de onde que veio, né? Por que que está com essa tosse? O que que o Covid fez? Por que que ele fez isso? A gente vai lá no órgão, no fundo, para a gente entender o porquê disso, né? E por isso que é muito importante a gente tratar com a acupuntura as sequelas do Covid, por exemplo... Eu tive é, alguns pacientes, mulheres, que depois da Covid, pararam de menstruar, é, tiveram queda de cabelo, uh, tiveram uma raiva excessiva. E aí, o que, que na acupuntura a gente vê? Que afetou o fígado, né? Então, a gente não fica só em um sintoma, a gente vai perguntar, Ai, como está seu sono? como que está a sua alimentação. Então, dizer, é um total. É feito,
2: é feito uma anamnese muito profunda, inclusive, para poder profunda. encontrar a, é, aonde é que você vai agir. Agora, a gente estava vendo umas imagens a ali. A, né? a, 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 a gente A gente estava vendo as, ima as imagens ali, Ana. Para quem não conhece, dá um medo, né? Agulha, Sim. gente. Isso deve doer horrores, pelo amor de Deus. Não. Eu vou tratar meu sofrimento com mais sofrimento... É isso mesmo?
5: Não. Não, é que é normal, nós brasileiros, a gente desde bebê toma muita vacina, e a gente fica com esse trauma, né? Oh. Eu trato assim, mas 80% dos meus pacientes tudo vem com medo, Aham. e eu falo vem na primeira sessão, vem aqui, e a gente tem vários tamanhos e o, a, se é fina ou grossa a ponta da agulha. Então assim, quando eu vou atender, eu coloco em recém-nascido, gente, e eles estão ok, eles nem choram. Então assim, é uma dor muito pouquinha e é superficial, a gente não aprofunda dependendo do caso, tá? Então é muito tranquilo, é uma dorzinha nada, uma picadinha. Tem pessoas que nem sentem nada, mas eu falo que é uma dorzinha para um, uma causa melhor do que sim, ter sim. tomar remédio, ter outras outros problemas porque a gente sabe que o remédio a longo prazo pode trazer problemas Sim. mas agulha gente não tenha medo testem façam que olha gente todos os meus pacientes que tinham medo de agulha eles fizeram terminaram os tratamentos e hoje fala para todo mundo
2: agora então, vale a pena Hannah, eu vou fazer uma pergunta muito séria porque não é com qualquer um que faz e aí a gente tá não. aqui nos Estados Unidos tem um problema da língua é, principalmente para a comunidade brasileira, Sim. muita gente não fala o inglês, arranha no espanhol. E como que a gente pode fazer para, de repente... Porque no Brasil é de graça, isso é maravilhoso. A gente vê no SUS, que é tão invejado pelos americanos, né um tratamento Sim. gratuito. Até você se surpreendeu quando a gente te chamou para participar. Olha, está de graça aí no Brasil. Oi? Né? Então, assim, é assustador a gente ver esse avanço do governo brasileiro. Mas e aqui? Como que a gente pode fazer? Como que eu posso encontrar uma computurista que verdadeiramente eu posso confiar. Qual que é a dica?
5: Ah, então, eu, pelo menos, quando eu estava aí, eu procurava sempre pelos é, médicos, né? Aí, nos Estados Unidos, querendo ou não, os médicos é que têm esse poder de colocar as agulhas. Aqui no Brasil é diferente. Se você tem uma formação técnica, antigamente você poderia, ou se você tem uma pós-graduação na área da saúde e faz acupuntura medicina chinesa. Então, aí, gente, eu indico os médicos, né? E tem várias clínicas aí de quiroprata, essas coisas. E eles, geralmente, são acupunturistas. É, eu prefiro ir em clínica aí, né? Eu acho mais seguro, porque eles têm mais esse cuidado aí, né? Não existe tantos técnicos como aqui. E, né? na
2: realidade, é, é um profissional licenciado, é um, é um profissional que tem essa autorização para fazer isso.
5: Sim, total, porque, assim, é, a gente fala, a gente tem uma luta meio grande aqui no Brasil sobre os acupunturistas médicos e os acupunturistas que vieram de pós-graduação, que vieram de técnicos, né? Porque hoje, como tá com uma... é um grande problema que a gente tá no, no Senado lutando contra isso, né? Como uma lei para não... eles querem tirar de nós acupunturistas técnicos ou pós-graduado Uh, o poder de fazer agulha e só médico. Aí, nos Estados Unidos, é mais fechado já. Eles não deixam tantos técnicos fazer aí, né? Eu sei que na Califórnia é muito mais aberto. Aí, nos Estados Unidos, depende de cada estado a sua lei, né? Suas regras, que pode ou não pode. Califórnia, eu sei que é super tranquilo, não precisa ser médico, pode ter um tipo de técnico ou não. Mas aqui no Brasil, como está tendo uma eficácia muito boa, os médicos querem dominar e tirar da gente, mas é aquela coisa, você tem que ver o cuidado que a pessoa tem, você tem que saber se a pessoa sabe da anatomia, sabe hum. o que é a medicina tradicional chinesa, é, as pessoas têm medo porque é agulha, né? é algo que vai furar você, está descartável, Imagina, não é gente. descartável? Né? A gente tem que tomar ele cuidados. Agora,
2: eu acho que a boa notícia, então, é justamente isso. Para você que teve o Covid, principalmente nas primeiras fases, quando a gente não tinha vacina, né, que muita gente pegou a fase mais aguda, conseguiu se salvar e a gente sabe que foram é, heróis que conseguiram salvar. Foram Sim. salvos por outros heróis que não têm capa nem espada. Né? E essas pessoas, muitas delas estão é, carregando aquilo que eles chamam de Covid longa, né, que são aquelas sequelas mais é, 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 persistentes até. Você tem que tratar. Então, olha só, tem medo, tem medo da medicina tradicional, não sabe por onde ir, vai para a acupuntura. Você vê, os médicos e, e não no tem Brasil só... estão fazendo isso.
5: E não tem só a agulha, tá, gente? Na medicina tradicional chinesa, a gente tem N materiais que podem te ajudar. né A gente tem a ventosa, que vai trabalhar... É, um copinho que suga na, nas costas, a gente usa, ajuda muito em sequela de pulmão. Eu tratei muito criança com isso, que fica aquela tosse de cachorro, né? Que o pessoal reclama. É, então, assim, tem várias áreas que a gente, a gente pode tratar com chás, com alimentação. É, tem cura, gente. Não fiquem sofrendo com enxaquecas. Eu tenho muitos pacientes que pós-Covid ficaram com insônia. Dá para tratar e vale a pena.
2: Olha, Ana, muito obrigado, inclusive, por ter aceitado nosso, ter aceito nosso convite, por estar aqui essa noite. A Ana Concha, você pode encontrar ela é, nas redes sociais, vai aparecer para você aí na sua tela, e você pode, inclusive, no Brasil conversar mais a respeito desse assunto. Eu acho que em breve a gente vai ter esse assunto também circulando em outros programas aqui da USBR TV, porque é muito importante. Quando é saúde, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos é um problema sério. Grave, dinheiro não acaba, né? É, porque parece que é, é finito. Mas a saúde a gente pode até ficar sem por conta desses outros é. problemas todos. Então, Ana, muito obrigado, viu? Uma boa noite para você uhum. e claro que a gente está sempre aqui disponível para receber você por aqui.
5: Obrigada, a vocês pelo convite e faça a pontura que vai te ajudar bastante, viu? Não tenha medo. <risos>
2: obrigado. E olha, agora a gente vai falar, continuando falando sobre. Covid-19. Vamos, vamos para o telão aqui para a gente poder acompanhar os números da Covid-19 de acordo com a Johns Hopkins. A gente vai mostrar para você exatamente como que é, ficou os, ficaram os números da Covid vacinação no dia de ontem. A, tabula, a tabulação é feita pela Johns Hopkins. A gente vai ver agora a, a quantidade de pessoas que foram vacinadas de Ontem, é, nas últimas 24 horas, ontem, então, 315.526 pessoas aqui nos Estados Unidos. A gente segue com 68%, 223 milhões totalmente vacinadas, tá? Essa aqui é a história. Vamos ver no restante do mundo, que aí é um show. Inclusive, o Brasil aparece nesse ranking. O Paquistão vacinou quase 4 milhões de pessoas. A Índia, mais de 3 milhões e 95. A China, 759 mil pessoas. E o Brasil, 535 mil, quase 536 mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas, uns números que realmente é, dão show em cima dos 315 mil pessoas vacinadas aqui dos Estados Unidos. A gente teve 440 pessoas que morreram de Covid-19 aqui no país e o número de infecções estão, de pessoas que estão é, sendo contagi, contagiadas né, pelo Covid-19, 122.149 pessoas que pegaram Covid-19 nas últimas 24 horas aqui nos Estados Unidos. No restante do mundo, a gente vai mostrar daqui a pouco, porque primeiro a gente vai ver o um mapa. O mapa mostra exatamente a situação e a evolução de registro de casos nos Estados Unidos. Olha só como ele bomba ontem. Califórnia com muitos casos, a gente tem aqui também no Seattle, né? Oregon também mesma coisa, em Idaho também, aqui no Missouri, no Kentucky, na Costa Leste, aqui em Washington DC muita gente, Maryland também. Porto Rico, a gente tem o Alabama, Mississippi, o Texas, a Louisiana, quer dizer praticamente todos os estados com muitos registros de Covid-19 nessas últimas 24 horas. No restante do mundo a situação é essa: a gente tem o Japão com 157 mil, tá crescendo demais o Japão, hein, com quantidade de casos; a Alemanha 88.989 pessoas que é, pegaram Covid-19; a França mais de 73 mil; a Itália Pouquinho mais de 72 mil pessoas, 72.324, e aqui os Estados Unidos, 122 mil pessoas infectadas com o vírus da Covid-19. Tá ficando cada vez mais difícil a gente poder trabalhar por aqui, né? Porque você não sabe mais o que fazer. Essa que é a história. E aí eu falo pra você que você não pode jamais ser pego de surpresa. Principalmente quando a gente fala sobre saúde. Você não tem plano de saúde ainda, não? Então, corra! pegue o seu WhatsApp agora, mande a palavra usb para 321 344 -1199. Esse telefone da, da, da Tewiz Insurance é para você fazer todas as cotações que você precisar quando o assunto é saúde. Plano de saúde, seguro de viagem, seguro de vida e você pode ter aquilo que cabe no seu bolso de verdade. Seguro de vida, então, não tem nem por que eu te explicar com detalhes aqui, porque se eu só te falar uma palavrinha, eu tenho certeza que você já vai correr para fazer o seu seguro de vida. Um você pode economizar o um mínimo possível por dia para ter um prêmio bem bacana no caso de você precisar é, ajudar sua família ou ajudar você mesmo no momento que você falta ou que você vai ficar muito tempo acamado ou sem condições de trabalhar, porque com o seguro de vida você tem a chance, inclusive, de usufruir, usufruir do prêmio pago pela seguradora em vida. Até 80% do valor pago você pode utilizar para a sua família, para você, enfim, no que for preciso, comprovando a sua... É, não condição de trabalho quando você está naquela situação de recuperação. E aqui nos Estados Unidos você sabe, né? Se você ficou um dia sem trabalhar, é um dia sem receber. Imagina seis meses. É complicado. Entra agora lá no seu WhatsApp, o telefone é o 321-344-1199 e a palavra é USBRTV. tv Aguarde o atendimento, converso com as meninas, eu tenho certeza que você vai ficar bem mais tranquilo porque a Tewizy é uma das maiores operadoras de seguro para brasileiros aqui. Estados Unidos. Então, tá, deixa eu aproveitar para falar. Ó, agora são 7 horas e 23 minutos. Tem comentário, é? Então deixa eu vir aqui para ver os comentários. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu tô afim de ficar de pé. Não vou sentar não, viu, Tony? É. Ai, ai. Na dois aqui. Tiago Paridi. Está mandando mandou mensagem, isso? Obrigado, viu, Tiago, pela mensagem. Português com Magda. Boa noite, Paulo Sérgio, Abe, equipe. Ah, Magda de Provo. Esse é o meu, um, meu canal no qual eu ensino português. Obrigado, Magda, por mandar sua mensagem. Magda, professora de português, que assiste a gente praticamente todos os dias, viu? Isso é muito legal. Andréa Souza, essa mulher foi muito corajosa, correu, eu teria caído ali mesmo, eu sou medrosa demais, está falando sobre a Marina, que contou para a gente aqui como é que foi a situação lá no Flórida Mall. Leonardo Seba, boa noite, Paulo Sérgio, equipe da USBR TV. Obrigado, Leonardo. Leonardo. E a Magda fala mais uma coisa aqui ainda. É, não, não tem nada aqui. Ela só falou que adora acupuntura. A Marcela Ferrinha, bizarro sobre o tiroteio lá no Flórida Mall. Verdade mesmo, né? Não foi tiroteio, né, gente? Só para deixar claro, foi só uma situação que a polícia disse que poderia ter sido bombinhas. Ah, e a terra Aviadora. Boa noite, minha equipe maravilhosa e é o SBR TV com você, Paulo Sérgio. Que gato você está hoje? Obrigado, viu, Kelly? A gente tenta, mas eu tô, estou tô começando a ficar apertado de novo nos termos, tá vendo só? A gente tem que dar uma murchada aqui, daí dar uma aliviada, né? tipo isso. Você vai mandando suas mensagens para mim, através dos nossos perfis, e a gente lê aqui, interatividade é sempre sensacional. Deixa eu aproveitar e contar uma coisa para você, que isso é algo que a gente já estava esperando há muito tempo, e para você que está aqui nos Estados Unidos, calma também. Não precisa cancelar todos os seus documentos e querer fazer sua carteira nova, porque ainda vai tomar um tempo. O Glauco, lá da TV Brasil vai trazer para gente uma notícia que é bem bacana. Começou a ser emitida hoje a nova carteira de identidade lá do Brasil. Um detalhe é o seguinte, que vai acabar aquele número de registro geral, o RG. Agora o que vai valer mesmo é o CPF. Mas calma, que a emissão começa primeiro pelo Rio Grande do Sul. O Glauco traz as informações para gente.
7: É isso, né? O documento, o novo documento de identidade, né? ele tem uma novidade, né? Talvez a principal dela é que o CPF, com isso, passa a ser né, o único registro geral válido no país. Né? Esse documento terá duas versões, né? a física e digital. O número que hoje a gente conhece como o RG, ele deixará aos poucos de ser utilizado. O novo registro terá validade de 10 anos para quem, tem, para quem tem menos de 60 anos. E no caso, né, não será preciso trocar imediatamente, já que o documento atual ele vai valer até 2032, né? Quem tem mais de 60 anos também não precisa, né? Fazer esse novo documento, já que o atual ele vai valer, pra, neste caso, aí indefinidamente. Como você disse, né? O primeiro estado a emitir essa nova carteira é o Rio Grande do Sul, a partir desta terça-feira. Né? Em seguida, né? De agosto em diante, Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Também vão fazer essa emissão. Todos os estados têm até março do ano que vem para começar a emissão aí dessa nova carteira de identidade. Né? O novo documento também vem com QR Code, né? que vai permitir aí a validação eletrônica da sua autenticidade. Né? E segundo o Ministério da Economia, num primeiro momento, né? só serão emitidas carteiras, novas carteiras de identidade para quem estiver com o CPF atualizado. Né? Essa atualização pode ser feita gratuitamente no site da Receita Federal.
2: Olha só que legal isso, hein? É, para você entender a situação é a seguinte... Você pode fazer sua atualização da, 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 dos seus documentos, agora eu não sei quando que vai estar valendo para a gente aqui no exterior. Você viu ali que ele está falando que todos os estados até o mês de março, mas qual que seria a prioridade para a gente que está aqui? Quando que o consulado vai poder emitir esses novos documentos? Aí a gente vai ter que dar uma conversada. Eu nem sei se o consulado emite, na realidade, carteira de identidade. Emite, Tony, você sabe disso? Não sei, né? Tem que conversar, sabe com quem? Com Walter Otávio, da Mr. W. Concierge, que eu tenho certeza que ele vai ter a resposta na ponta da língua para a gente saber sobre essa situação desses documentos. Agora, quero aproveitar que a gente está com o pessoal da TV Brasil, quero conversar com o Dimas Soud, porque ele vai mostrar para a gente que lá em São Paulo, apesar de a gente estar tá num pleno inverno, a situação é de muito calor. Se a gente viu aquele calorão causando incêndios na Europa e aqui nos Estados Unidos muito, muito, muito quente, lá em São Paulo a situação está bem complicada. Vai, Dimas! temperatura
0: máxima média para o
2: mês de julho aqui na, cap
0: na capital paulista, segundo o IMET, é de 23 graus. Mas neste ano está bem mais alta, quase 26, 25,9 graus. Hoje, por exemplo, faz 27 graus aqui na capital paulista. E para piorar, já não chove por aqui há quase 50 dias. E além desse calorão todo e desse tempo seco, quem vive na grande São Paulo, sofre também com a qualidade do ar. Que é da poluição da qualidade do ar, que é causada justamente pela falta de chuvas. Olha, segundo a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a qualidade do ar está moderada na maioria das estações de medição da cidade. Olha, das 28 estações, apenas seis estão com a qualidade do ar considerada boa. E essas estações ficam distantes da região central da cidade. Um alívio vem no final de semana, segundo o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, na sexta-feira chega uma frente fria por aqui e aí sim pode provocar chuva e quedas nas temperaturas durante o final de semana.
2: Obrigado, Dimas. E olha só, a situação é essa. Muito quente, quente, quente. Amanhã a gente vai trazer para você a previsão do tempo para toda essa semana, para você ficar extremamente em cima do que você vai colocar de roupa, Pro, logo né no, no seu dia, todo dia. Aliás, quero lembrar você que é, daqui a pouco, assim que acabar o SBR News, agora já são ó, nove e meia, a gente está quase terminando. Sabe o que vai acontecer? A gente tem mais um episódio do Tá Servido. isso E hoje você não pode perder porque a Marcela vai fazer um cinnamon roll que eu estou falando agora e já estou aguando só de lembrar desse cinnamon roll. Você não sabe aquele pãozinho de canela, não é? Que é sensacional, uma delícia mesmo. Então, é, no Instagram da USBR TV tem uns bastidores da gravação desse episódio que começa daqui a pouquinho colado aqui com o SBR News. Não sai daí, fica com a gente aqui, está nas redes sociais, a gente vai manter o sinal aberto. Senão você vai lá para o aplicativo, abre o, o nosso aplicativo, enfim. E para você que está ouvindo, e para você que está ouvindo o nosso podcast, aí você corre lá no nosso aplicativo também, para você ver o episódio do Tá Servido com a Marcela Ferrinha. Olha só, por conta dessa situação toda da Covid-19 a falta de mão de obra, o que está que acontecendo? A Lufthansa anunciou que vai encerrar, são quantos voos mesmo? Eles estão encerrando mais de 650 voos lá na Alemanha, é algo assim aterrorizante, vamos ver.
8: A companhia aérea alemã Lufthansa comunicou que vai cancelar quase todos os voos na Alemanha na próxima quarta-feira devido ao pedido de greve de funcionários. Os cancelamentos aumentam um verão já caótico em aeroportos de toda a Europa. Mais de mil voos vão ser suspensos, entre eles alguns já nesta terça-feira. Em nota, a companhia afirmou que mais de 130 mil passageiros vão ser afetados. A Organização Sindical Verde convocou uma greve entre a noite de terça e a madrugada de quinta para aumentar a pressão sobre a direção da empresa e exigir um aumento salarial de 9,5%. A greve vai afetar os funcionários de terra, especialmente a manutenção, mas também os operadores de veículos de reboque de aeronaves, essenciais para o bom funcionamento dos aeroportos. Um total de 678 voos em Frankfurt e 345 em Munique vão ser cancelados, e o protesto pode causar cancelamentos e atrasos ocasionais ainda na quinta e na sexta-feira.
2: Na realidade, somando os dois, aí a gente vai ter um cancelamento de quase mil voos, é isso mesmo, só ali na Alemanha. Então corra, se você verdadeiramente vai usar a Lufthansa, já sabe, né? Por conta da greve, esses voos estão todos cancelados. Claro que eles vão voltar, só que a gente não sabe quando que isso deve acontecer. O presidente Joe Biden, é, que está com Covid, está fazendo todo o seu trabalho online, ontem disse que o país não vai entrar em recessão.
4: O presidente americano Joe Biden afirmou nesta segunda-feira que não espera que os Estados Unidos entrem em recessão. A declaração veio poucos dias antes da divulgação dos números do PIB do segundo trimestre, na quinta-feira. Não vamos entrar em recessão, na minha opinião. A taxa de desemprego ainda é uma das mais baixas que tivemos na história, está perto de 3,6%. Ainda temos pessoas investindo. Minha esperança é que vamos desse rápido crescimento para um crescimento constante. Analistas esperam uma ligeira alta no PIB americano no segundo trimestre, após um período de janeiro a março negativo, com queda de 1,6% na projeção anual. Em caso de contração, os Estados Unidos tecnicamente entrariam em recessão ao registrar dois trimestres negativos seguidos. Em um vídeo divulgado pela Casa Branca, o democrata abordou outro tema que está na agenda política do país, o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Após o comitê da Câmara de Representantes que investiga o episódio afirmar que o ex-presidente Donald Trump abriu o caminho para a anarquia e a corrupção e deve prestar contas, o presidente seguiu na mesma linha. O democrata criticou o antecessor por não agir durante a invasão, enquanto, nas palavras de Biden, assistiu a tudo acontecer, sentado no conforto da sala de jantar privada do Salão Oval. Diagnosticado com Covid na última quinta-feira, o presidente segue isolado, mas está se sentindo bem e continua a melhorar. Foi o que afirmou o coordenador pela resposta da Casa Branca à pandemia, Dr. Ashish Jha, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Ele continua trabalhando e as pessoas que vão
2: falar com o presidente, eles na realidade, tem que passar por um protocolo bem, bem rigoroso. E claro, a gente deve falar sobre essa visita que o Trump fez a Washington pela primeira vez depois que ele deixou a Casa Branca. E a situação foi daquelas, né? os apoiadores contra aqueles que não apoiam, a gente mostra isso amanhã aqui no SBR News. Olha, é... a Rússia anunciou mais uma situação de desligamento das outras nações e dessa vez no espaço eles vão deixar de trabalhar junto com o resto do mundo na Estação Espacial Internacional.
6: A Rússia vai deixar de operar na Estação Espacial Internacional após 2024. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yuri Borisov. É claro que cumpriremos todas as nossas obrigações com nossos parceiros, mas a decisão de deixar a ISS após 2024 foi tomada. A informação foi divulgada durante uma reunião televisionada com o presidente russo, Vladimir Putin. A Rússia demonstrou interesse em criar sua própria estação orbital, que vai ser a principal prioridade do Programa Espacial Nacional. Em 2020, o país perdeu o monopólio do lançamento ao espaço com seus antigos, mais confiáveis, lançadores e espaçonaves sóios, após a chegada ao cenário do bilionário Elon Musk da SpaceX. A cooperação russo-ocidental no espaço também foi prejudicada pela ofensiva lançada pela Rússia em 24 de fevereiro contra a Ucrânia. As sanções ocidentais adotadas contra Moscou por causa dessa ofensiva afetam em parte a indústria aeroespacial russa e colocam em risco a Estação Espacial Internacional, porque alguns suprimentos podem ser interrompidos. O setor espacial russo é atormentado há anos pela corrupção, e pela falta de inovação.
2: Olha, é... a gente sabe que tem muita coisa acontecendo por aí, muita coisa voltando a acontecer, e os prêmios estão acontecendo também. Né? A Anitta foi indicada a melhor artista latino pelo VMA, que é a maior premiação da música da MTV, isso vai acontecer... É, aqui nos Estados Unidos, e claro que está todo mundo votando, é a primeira vez que uma artista brasileira entra para essa lista, mais um recorde da Anitta, mais um, uma conquista da Anitta, e isso é muito legal, vale a gente registrar. não é não, Eu não deveria estar tá falando disso, quem fala sobre isso é a Letícia, né? toda segunda-feira no Let's Go, mas está aí feito o registro mais do que importante. E no, no prêmio da MTV aqui, nos, aqui no, é, lá no Brasil, na realidade, o MTV Miau, é Glória Groove e Anitta, que tem a maior quantidade de indicações ao prêmio também, sete cada uma, e a gente vai estar acompanhando de pertinho também. E claro que agora você vai ficar com água na boca, vai aprender a fazer o melhor cinnamon roll da sua vida. Pode ter certeza, está chegando aí o Tá Servido, com ela a chefe Marcela Ferrinha. Muito legal, Marcela, que bom, tô com água na boca, tô com vontade de comer. A gente vai ter que combinar para você trazer, para toda vez que eu for chamar o programa, ter aqui para a gente comer já de pré, entendeu? Tipo isso. Mas eu deixo você na, na excelente companhia da Marcela. Um beijo no seu coração, fique bem. E ela já está começando coladinho comigo. Valeu, boa noite, até amanhã.